0: Im dalej pójdę, tym bardziej siebie poznam, powiedział amerykański aktor i pisarz turystyczny Andrew McCarthy, bo spotkanie przecież z samym sobą to kwintesencja podróży. Podróży, która pośród dziczy, bez skąpana i z namiotem na, ple- na plecach staje się sprawdzianem możliwości, a samotne wyprawy z dala od cywilizacji, gdzie najtrudniej uciec od Samego siebie to domena naszej dzisiejszej bohaterki. Kobiety, która w rekordowym tempie samotnie pokonuje górskie szlaki, między innymi w Polsce i Alpach. Dziś zabieramy państwa na długie dystanse. Jarosław i Agata Zalewska. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Podróże małe i
0: duże. Była łyżwiarka figurowa, która płozy zamieniła na trafery, a lodowisko na długodystansowe szlaki górskie. W 2016 roku po raz pierwszy samodzielnie pokonała mierzący 850 km szlak GR11 w Pirenejach. Zrobiła to w 27 dni. Z kolei ponad rok temu przeszła z namiotem główny szlak Beskidzki z ustronia do tego W jedną stronę było za krótko, więc zawróciła i tak pokonała 1000 kilometrów w 25 dni, ustanawiając rekord kobiecego przejścia. Później nadszedł czas na przygodę jej życia. W ubiegłym roku wyruszyła prowadzącym przez osiem krajów czerwonym szlakiem Via Alpina o długości 2650 km. Zrobiła to także w rekordowym tempie 94 dni. Jednak odnoszę wrażenie, że to nie rekordy ją napędzają, tylko poszukiwanie własnych granic wytrzymałości. W studiu Radia Lublin gościmy Dorotę Szparagę Dzie- Cześć Dorotę Witam serdecznie. Dorota jest także autorką bloga Szparaga we własnym sosie. I ta nazwa, jeżeli chodzi o ciebie, to chyba strzał w dziesiątkę. I nie chodzi tylko o to, że nazwisko nasuwa kulinarne skojarzenia i własny sos będący prawdopodobnie jakąś tam przenośną twojej pasji. Ale to, co mi się nasuwa najbardziej, to ta nazwa maksymalnie podkreśla charakter twoich wypraw. A dokładniej samotnych wypraw, podczas których jesteś po prostu we własnym sosie jesteś skazana na samą siebie.
1: Zgadza się, przy czym ja częściej y, lubię używać słowa samodzielnych wypraw niż samodzielnie.
0: Zauważyłam, zauważyłam i zau- wiedziałam, że to nie jest przypa- przypadek. Nie jest to przypadek.
1: Podobnie jak szparaga we własnym sosie, też nie jest przypadkiem. Y, ta nazwa się wzięła stąd, że y, zawsze się lubiłam ruszać, natomiast y, nigdy nie umiałam skoncentrować się na jednej aktywności, próbowałam różnych rzeczy. I stąd właśnie powstała ta nazwa szparaga we własnym sosie, chociaż ostatnio ktoś mnie nazwał pietruszką.
0: A to dlaczego? To, po, prostu. No po prostu
1: pamiętam, że jakieś warzywo i że jest
0: zielone, a po prostu pomyłka, tak, czeski Tak. A, a dlaczego a... wolisz bardziej mówić o tych wyprawach, że są samodzielne, a niesamotne?
1: Dlatego, że mam wrażenie, że słowo samotne może się kojarzyć negatywnie. Takie, takie odnoszę wrażenie, że ogólnie...
0: E, no, kojarzysz się z takim pustelnikiem, e, z osobą wycofaną, uciekającą tak, może e, też?
1: uciekającą, smutną, nieradzącą sobie. Czyli nie podpisujesz
0: się pod tym poprawy.
1: Absolutnie. E, tutaj bardziej chodzi o samodzielność, czyli o to, że ja sama przygotowuję wyprawę od A do Z, że sama ją realizuję, że w każdym momencie jestem skazana na siebie, co oczywiście ma takie konsekwencje, że wszelkie błędy, które popełniam też, też ponoszę ich skutki, ale przez to też się uczę, rozwijam. Każda potem wyprawa jest dla mnie łatwiejsza i przede wszystkim bezpieczniejsza. I co ciekawe, ja się nigdy nie czuję tam samotna.
0: No, no właśnie.
1: Absolutnie. Ale jak to
0: możliwe? No bo nie ma ludzi. Przynajmniej zbyt wielu. Zbyt na tych wielu
1: szakach. nie ma ale przez to, że właśnie podróżuję samodzielnie, to jestem bardziej otwarta na to, co mnie otacza, na ludzi, których spotykam, a ludzie też są bardziej otwarci na mnie, bo ciekawi ich, dlaczego kobieta idzie sama z dużym plecakiem przez takie góry i to naprawdę jest bardzo taki fajny punkt wyjścia do zawierania różnych znajomości. Także w Polsce już nawet się przyzwyczaiłam do tego, że jak wyjeżdżam na weekendy, to zazwyczaj właśnie samodzielnie, tylko że pomimo tego, że wyjeżdżam samodzielnie, to z każdego takiego weekendu wracam z, no, z nowymi fajnymi znajomościami. Prawdopodobnie gdybym jechała w grupie, to by, te rzeczy by się nigdy nie wydarzyły. E, dlatego dla mnie ta samodzielność jest taka bardzo wartościowa. E, dodatkowo w momencie kiedy idę sama, e, ja jestem bardziej otwarta na to, co mnie otacza i ja y, Bardziej w pełni przeżywam tą wędrówkę.
0: Ta przyroda też Chłonę pewnie inaczej to wszystko, tak, tak Zapamiętuję
1: miejsca, koncentruję się na no tym, co jest wokół mnie. Satysfakcja
0: jest trochę inna.
1: Satysfakcja też jest inna. Tak, satysfakcja też jest inna. Pamiętam swoją pierwszą samodzielną podróż w Piranaje. No to satysfakcja, owszem, była na końcu. Ale przez 27 dni to jednak był ciągły strach. I On, walka. Tak, strach i walka. On y, na początku był bardzo duży, potem malał, ale y, w pewnym momencie na, nastąpiło takie przełamanie i jak już y, teraz jak byłam w Alpach, to nie bałam się, znaczy...
0: Jest jakby to powiedzieć, pewnie no, strach, ale już może bardziej jest oswojony.
1: Jest, jest bardziej oswojony, to nie jest taki strach, pa, jak ja to Paraliż, mówię, paraliżujący, tak. tylko strach mobilizujący, bo też y, y, warto się jednak bać, bo wtedy człowiek nie będzie szarżował, więc ten pewien poziom strachu, taki zdrowy musi być zachowany.
0: A powiedz mi teraz właśnie z perspektywy czasu, jaki jest ten twój własny sens?
1: Jak Jaki smakuje, jak pachnie. Sof.
0: Co tam jest? Jakie... On pachnie wolnością, wolnością i przestrzenią. Czyli z tym co się go, ja, z tym, z tym się kojarzą głównie góry, prawda? Tak.
1: Przede wszystkim właśnie ta wolność i, i przestrzeń, taki I... teren w którym nie ma cywilizacji, jest kontakt z naturą,
0: nie ma żadnych rozpraszaczy. Ale ja bym jeszcze jedną rzecz dodała, ambicje, bo u Ciebie w każdych Twoich promocyjnych też filmach słychać jak dużo uwagi skupiasz wokół wyzwań i wyznaczania sobie właśnie kolejnych też celów do realizacji. Tak.
1: Stawianie celów ma dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest cel motywacyjny. W momencie, kiedy nie mam tego celu, to nie jestem w stanie wystarczająco się zmobilizować i pokonać trudnych sytuacji. Więc to stawianie celu jest dla mnie czymś naturalnym, żeby te wyzwania zrealizować. Chodzi też o wrażenia. W momencie, kiedy te cele będą łatwe, proste i takie, że, że ja wiem, że w momencie jak ruszam, to ja to zrobię, to nie będę miała z tego żadnej satysfakcji. Te przeżycia będą takie na bardzo... Tam nie będzie w ogóle w tym emocji. A tak to... Ja szukam przeżyć. No a żeby mieć przeżycia, no to stawiam sobie wyzwania. Więc to działa na takiej zasadzie. Natomiast pomimo tego, że to są wyzwania, to ja ja rywalizuję cały czas sama ze sobą, ze swoimi słabościami, ograniczeniami. No i w jakimś tam stopniu z górami, ale góry w ogóle są wymagające. Myślę, że że dla każdego. Tam jest jednak spory wysiłek fizyczny, mentalny, przy czym...
0: No, dla mnie to jest mój świat. Długodystansowe wyprawy to twoja pasja, którą jednak łączysz z pracą zawodową, a w tej sferze swojego życia też trochę, można powiedzieć, popodróżowałaś. Dziesięć tak. razy zmieniałaś <laughs> pracę. Czy to była po prostu próba znalezienia zajęcia, które nie ograniczałoby właśnie twojej pasji? Czy to o coś innego też chodziło? Na początku to chodziło o to, że
1: wydawało mi się, że chcę osiągnąć taką satysfakcję w życiu właśnie poprzez pracę, czyli przez kolejne awanse, rozwój osobisty, bo ja też kilka, nie dość, że zmieniałam pracę, to też jakby działy, w których pracowałam. Natomiast w którymś momencie się zorientowałam, że jednak to nie jest to, I potem, jak zaczęłam zmieniać pracę, no to właśnie z takim nakierowaniem, żebym mogła realizować swoją pasję, czyli żeby to nie była praca po godzinach, żeby stres też nie był taki duży, żebym miała jeszcze siłę po tej pracy coś więcej robić, no i przede wszystkim, żeby szef dał mi urlop.
0: Tak, to jest najważniejsze, tak? tak. Twoja przygoda ze sportem właśnie zaczęła się dość nietypowo, bo tak jak już zostało wspomniane od łyżwiarstwa figurowego, potem były biegi górskie, ultra także i jak sama powiedziałaś, przedczas, że pomyślałaś, że, te widoki, że na te widoki, które właśnie postrzegałaś podczas biegu, warto, warto na nie patrzeć w wolniejszym tempie i tak, tak. tak właśnie chyba zaczęło się twoje podróżowanie piesze.
1: Tak, faktycznie się zaczęło od łóżwiarstwa figurowego i to była moja taka pierwsza pasja, ale w tej pasji brakowało mi tej przestrzeni, bo użwiastwo samo w sobie jest przepięknym sportem, natomiast no, niestety treningi się jednak odbywają w zamkniętych pomieszczeniach. A, no tutaj
0: i... y, bardziej ludzie cieszą oko ci, którzy na ciebie patrzą, niż tak. ty sama na pewno. Yy,
1: tak, aczkolwiek no, sama jakby ta, te, tego typu aktywność sprawiała mi ogromność, ogromną radość i mm. ja przez ponad rok próbowałam łączyć łyżwiarstwo z pływaniem, jeżdżeniem na rowerze i zbieganiem, więc czasami miałam...
0: Miałam takie dni, że miałam cztery
1: treningi w ciągu dnia. No właśnie najlepsze było to, że nie miałam INAF, tylko że efekt był taki, że w żadnej z tych dziedzin nie byłam w stanie osiągnąć żadnego progresu, bo jeszcze w połączeniu z pracą zawodową, no to po prostu organizm nie był w stanie się zregenerować. I w końcu doszłam do tego, że wiedziałam, że muszę z czegoś zrezygnować, więc się przerzuciłam na te biegi górskie. Ale tak jak powiedziałaś, po biegu transwulkania na Wyspie Kanaryjskiej stwierdziłam, że jest taki piękny teren, a ja tylko biegnę. Biegnę. Przed biegiem trzeba, trzeba odpoczywać, nie można iść w góry. Potem na biegu człowiek nic nie widzi, a po biegu trzeba odpoczywać, no bo organizm jest bardzo wyczerpany, więc znowu nie idziesz w te góry, a jesteś w pięknym miejscu. I pięć miesięcy Później wróciłam tam razem z kolegą, wzięliśmy namiot, przyszliśmy ten bieg z namiotem tym razem i to było niesamowite przeżycie i od tamtego czasu znowu był taki moment przejściowy, że łączyłam to bieganie ze szlakami i w końcu stanęło
0: na szlakach łyżwiarstwo figurowe też zahartowało twoją właśnie wytrzymałość. To jednak coś było, co ci pomogło potem w późniejszym. Na
1: pewno projektach. przede wszystkim też taki yy, y, rozwój fizyczny, tak? bo tam jednak było bardzo dużo ćwiczeń, które wzmacniały ciało. I to jazda figurowa na lodzie to się odbywa jedna dziesiąta treningu, całą resztę się robi poza lodem. E, także de facto ja praktycznie z lodu natychmiast mogłam biegać bez problemu. Nie
0: trenując biegania. Mhm. W studiu Radia Lublin gościmy pasjonatkę długodystansowych wypraw górskich Dorotę Szparagę. Za chwilę idziemy w Pireneje, czyli tam, gdzie to wszystko się zaczęło. Proszę zostać z nami. Podróże małe i duże. Dorota Szparaga, autorka bloga Szparaga we własnym sąsie, opowiada nam o swojej pasji do samotnych, długodystansowych wypraw górskich. Pasji, która zaczęła się w Pirenejach w 2016 roku. Jesteśmy na mierzącym 840 kilometrów szlaku, który ma sumę podejść 39 km GR11, tak? Tak. Jego trasa prowadzi z kraju Basków do Katalonii.
1: Do Katalonii. Mhm. Przez Pireneje prowadzą trzy szlaki gier 11, właśnie ten, którym ja szłam po stronie hiszpańskiej, HRP albo Alta Ruta, który prowadzi pomiędzy Francją a Hiszpanią, granią głównie. I jeszcze jest szlak gier 10 po stronie francuskiej. Ja wybrałam ten szlak gier 11, bo rok wcześniej byłam tam z kolegą. Byliśmy we dwójkę, ale nie
0: udało nam się tego szlaku ukończyć. No właśnie, prawie miesiąc samotnej podróży to spore wyzwanie jak na pierwszy raz, ale co jest zaskakujące, nie udało ci się z kolegą, a udało ci się to zrobić samodzielnie. Y- tak. Czyli to było też jakiś taki sygnał dla ciebie, że to jest twoja droga właśnie? Y- faktycznie. Że jak się lepiej czujesz, by, będąc y- samym.
1: Tak, faktycznie jak w 2015 roku byliśmy razem z kolegą, to się okazało, że po ośmiu dniach totalnie się rozsynchronizowaliśmy. Różnica
0: charakterów, tak? Nie, różnica
1: charakterów nie. My się znaliśmy wcześniej właśnie z biegania po górach, też właśnie byliśmy na kilku takich wyjazdach pod namiotem, tylko to były wyjazdy... Krótszej, o innym charakterze. Czyli trasa
0: coś zweryfikowała, coś pokazała tak, dodatkowo? Y,
1: trasa. Myślę, że to, że spaliśmy tylko pod namiotem, y, nie spaliśmy w ogóle pod dachem przez 20 dni, przez 20 nocy. Y, no nie było aż tak dużo jedzenia, y, jak y, by się chciało, żeby było. I pamiętam taki moment, jak już zasypialiśmy ósmego dnia i ja powiedziałam, ojej, jaki fajny dzień dzisiaj był, a mój kolega mówi, jaki fajny,
0: tylko w górę i tylko w dół.
1: Faktycznie tego dnia trasa była wymagająca, bo byliśmy w rejonie Ordesa i Monte Perdido gdzie było bardzo e, dużo przewyższeń bardzo kruchy, techniczny teren. Także faktycznie no, trzeba się tam było troszkę namęczyć, ale ja wtedy tak jakby dostałam wiatru w żagle, a mój kolega wręcz przeciwnie. No i okazało się, że jesteśmy totalnie rozsynchronizowani. O, oczywiście doszliśmy do końca, bo w pewnym stopniu byliśmy skazani na siebie, bo mieliśmy wspólny sprzęt, ale ani kolega, ani ja nie mieliśmy z tego satysfakcji. Ja w dodatku byłam sfrustrowana, że nam się nie udało
0: zrealizować planu. I całego mówię, projektu, całego tak, szlaku. A to nie jest tak, że jak się właśnie rusza z jakimś kompanem, to właśnie na tym rzecz polega, że czasami ta druga osoba może mieć ten słabszy dzień, a ta kolejna wtedy musi właśnie trzymać pion i musi Fak- dodawać motywacji.
1: Faktycznie tak, no bo wiadomo, że każdy ma kryzys w innym momencie. Tak, Jak dokładnie. kiedyś jeszcze biegałam biegi górskie, między innymi bieg rzeźnika, gdzie się biegnie w parze, no to właśnie ten bieg na tym polega, że ma dobiec para, a nie jedna osoba, więc tutaj no my też doszliśmy razem, tylko yy, nie, nie zrealizowaliśmy tego planu, który był. Natomiast to była taka sytuacja, że my się totalnie rozsynchronizowaliśmy w takim sensie, że kolega z dnia na dzień był coraz bardziej zmęczony, a ja coraz Zawsze. bardziej wypoczęta. No
0: tak, no bo ty I jest właśnie długodystansowa. Tak.
1: I ja myślę, że to było na poziomie psychiki, bo kolega był super wytrenowany. Lepiej niż ja w tamtym czasie. Hmm. Więc to, to jest kwestia... I po raz czy... kolejny
0: to pokazuje, jak, jak głowa jest ważnym <głos> tak. ogniwem całej tej z- tak. układanki, prawda? Jeżeli tak. Chodzi... Trzeba
1: lubić tego typu aktywności. A tak im dłużej chodzę, te szlaki długodystansowe, to mam takie przeświadczenie, że... To jest naprawdę wymagająca, wymagająca, powiedzmy, dyscyplina ze względów psychicznych, dlatego że tam często się pojawia monotonia, zmęczenie, czasem człowiek ma gorszy dzień, ale jeżeli chcesz zrealizować ten założony plan, no to musisz wstać i iść. I ja, ja to robię, bo ja wiem, co ja chcę zrobić i wiem, że mam na to skończony czas. I że drugi raz ta szansa się nie pojawi, że dużo wysiłku włożyłam w przygotowania i co by się tam nie działo, no to ja dojdę. No chyba, że miałabym kontuzję, ale ale dopóki to nie ma kontuzji, dopóki nie mam kontuzji, dopóki nie ma jakiegoś zagrożenia stanu zdrowia no to jakby nie widzę powodu, żeby rezygnować. Ja myślę, że nie każdy ma taką determinację i to też jest w porządku, tak? Tylko jakby, no wtedy... Dlatego też chodzę sama, bo m, może gdybym miała więcej czasu, to pewnie jeszcze bym szukała tych partnerów, ale w momencie, kiedy ja mam jeden, jedyny urlop w roku, no właśnie. <głos》>, który mogę zużytkować, to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby, żeby
0: teraz próbować. Czyli w pewnym sensie jest tak po prostu, no, prościej.
1: No jest... Tak, pod tym względem jest prościej, bo nie dopasowujesz się do nikogo, tak? Do nikogo, tak. Ale z drugiej strony jest trudniej, bo sam wszystko organizujesz. Jak coś się wydarzy, prosta rzecz, nie wiem, zgubisz telefon, zgubisz się gdzieś, no to w takich sytuacjach musisz sobie poradzić
0: sam. No już nie mówiąc o jakichś wypadkach losowych, prawda? Tak, ponadto
1: jak się idzie w dwie osoby, no to sprzęt można, można wziąć jeden namiot, masz wtedy lżejszy plecak, jedną kuchenkę, jeden namiot. Ten sprzęt się rozkłada na dwie osoby. Więc pod tym względem jest łatwiej. Natomiast wiele osób, które znam, które chodzą szlaki długodystansowe, też chodzą samodzielnie, więc coś musi w tym być. I to nie chodzi tylko o to zgranie się, ale to jest to, co wcześniej wspominałam, tą samodzielność i tą taką otwartość na na to, co się otacza. W momencie, kiedy jest druga osoba koło ciebie. Chcąc, nie chcąc, zawsze gdzieś ta uwaga będzie
0: podzielona. Jasne. O Pirenejach jest taka opinia, że zdołały obronić się przed masową popularnością. Zachowały pewną taką dzikość i jakąś tajemnicę. <coughs> Czy to jest prawda? To zauważyłaś właśnie? To ci się rzuciło w oczy?
1: <coughs> tak. W Pireneje na pewno wrócę jeszcze nie raz. I przyznam szczerze, że Pireneja mi się... Bardziej podobały niż Alpy, pomimo tego, że akurat szłam trochę niższymi terenami, ale one są właśnie bardziej dzikie, bardziej przestrzenne. Jest tam mniej ludzi, jest dużo lepsza infrastruktura, jeśli chodzi o schroniska Niestrzeżone. Uwielbiam te bary, które są w miasteczkach, gdzie można wypić sobie przepyszną kawę za niewielkie pieniążki w takiej klimatycznej atmosferze. Także z jakichś powodów te Pireneje nie są popularne. Nie wiem w sumie dlaczego, bo naprawdę są super. I tam można różne aktywności robić, nie tylko szlaki długodystansowe. Tak samo są wiaferaty, można uprawiać wspinaczkę, Także naprawdę są
0: różne możliwości. Podczas tej wyprawy na pewno zdałaś sobie sprawę z tych swoich mocnych i słabych stron. O mocnych rozmawiałyśmy też w poprzedniej części coś, co wykształciło w tobie właśnie łyżewiarstwo, tę wytrzymałość. Ale właśnie, jakie słabe strony wyszły? Nad czym czym musiałabyś popracować? Co, co, Co ci uświadomiła ta wyprawa?
1: Moją słabą stroną jest niewątpliwie termika.
0: Szybko marzniesz, tak? Bardzo,
1: bardzo bardzo szybko się wychładzam i to powoduje, że muszę brać cięższy plecak, choćby ze względu na to, że mam... Jak ciężki musi być? Podstawowa waga plecaka, którą miałam na plecach, to było 8 kilo plus 1,5 kilo elektroniki, którą miałam z przodu. Ja to rozdzielam, dlatego że ciężar z przodu odczuwa się inaczej. inaczej. No i do tego około kilograma jedzenia. Mhm. Tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast tak jak ja spotykałam ludzi na trasie, to nie podróżowali ze śpiworami, które ważyły 500 gram, a mój ważył kilo 200. E, a, i tak nim
0: marzło. a i tak tak nim marzło. W październiku, bo mhm. jeszcze
1: lipiec, sierpień był ok, ale już październik październik nie. I no tutaj na pewno może mi pomóc morsowanie. I chyba tylko tyle, tak? Bo, bo, bo zresztą nic nie zrobię. A w Pirenejach w jakim
0: czasie byłaś? Znaczy w, jakim, hmm. w jakiej porze roku? W Pirenejach byłam we wrześniu. We wrześniu. Ale no powiedz jest... mi, bo tam spędziłaś 25... 20, 20, 27, tak? Dokładnie 26 i Aha, A powiedz mi, no taka najprostsza sprawa, no bo jak spałaś pod namiotem, no to jak organizowałaś sobie życie? Nie wiem, jakieś kąpiele, nie kąpiele? Czy tam korzystałaś właśnie z jakichś strumieni? Hmm. Czy z jakiejś wody źródlanej? Czy...
1: W Pirenejach, ogólnie podobnie jak i w Alpach. No to w wysokich górach nie ma problemu z wodą, bo no. strumienie jest brud. No właśnie, ale jest zimno a tym bardziej, zimno, że masz problem z tą termiką. Nie? Dlatego toaleta rano i toaleta wieczorem nie wchodzi w grę.
0: No właśnie. Załatwia
1: się to w ciągu dnia, jak się robi cieplej.
0: Dokładnie. I w
1: ten sposób to rozwiązywałam. W Alpach przez te 90 dni, jak sobie policzyłam, to... 25 nocy spędziłam w miejscach, który, gdzie miałam dostęp do infrastruktury, czyli do miałam wodę i też miałam elektryczność. Mm-hmm. No a w pozostałych dniach no to sobie radziłam w strumieniach. No a w Pirenejach to już w ogóle nie było z tym problemu. Także w Pirenejach pamiętam, że jak byłam...
0: I normalnie szampon, wszystko wyciągasz i tam... Szamponu nie używam. Szampo...
1: Nie? Szampon używam tylko w schroniskach. Jak się myję w w jakichś strumieniach, no to nie chcę zanieczyszczać tej wody, więc po prostu myję się bez szamponu.
0: I bez jakichś takich środków. E, tak,
1: środków, e, środków chemicznych. Mhm. No wiadomo, to nie jest tak, tak, taki poziom
0: czystości, jak wejdziesz pod prysznicę, ale,
1: ale da się z tym żyć.
0: Da się to jakoś tak. Na tej wyprawie zdałaś sobie sprawę właśnie też, że ta samotna wyprawa to jest coś, co co lubisz, prawda? I w co co chcesz już pójść dalej. I też domyślam się, że potraktowała się jako pewnego rodzaju eksperyment, no bo to była twoja pierwsza samotna wyprawa.
1: Pierwsza i do tej pory się zastanawiam, jak to się stało, że od razu się rzuciłam na Pireneje, bo to jakby nie było, no to jest jednak ponad 3 Tygodnie. Może
0: nie wybrałaś nic lokalnego, tylko właśnie... Tak,
1: że tak rozsądek by podpowiadał, że spróbuj najpierw na przykład w Polsce przez weekend, ale ja myślę, że to było podyktowane tym, że no, w poprzednim roku nam się nie udało, mi się tam bardzo podobało i bardzo chciałam ten pomysł zrealizować. Niewątpliwie pomagało mi też to, że znam język hiszpański, więc to też znacznie mi ułatwiało przejście tych Pirenejów. Paradoksalnie rok wcześniej, jak byłam z kolegą, to jeszcze nie znałam tego języka. To znaczy znałam na tyle, żeby o coś zapytać, ale nie, żeby prowadzić swobodną konwersację. Natomiast też też mnie to zmotywowało, ten plan na wyprawę na 2016, żeby się poduczyć tego języka, żeby tam sobie móc się wykaraskać z każdej opresji. Pamiętam taką bardzo zabawną sytuację, to była... Ja końcówkę robiłam 70 km na raz, bo miałam samolot, mm-hmm. a wcześniej mi pogoda oczarowała, tak? tak mm-hmm. I miałam już zabukowany samolot, więc no, jak jednego dnia ruszałam o 7 rano, to skończyłam o 6 rano tam kolejnego. I pamiętam, jak o 12 się znalazłam w takim nadmorskim miasteczku. Tam było raptem już do końca 17 km, No i teoretycznie jest już morze. Tak? No to w zasadzie można by powiedzieć, że już koniec. No, ale to jeszcze nie jest koniec szlaku, bo koniec szlaku był przy latarni 17 km dalej. No i zaczepia mnie policjant. I zaczyna się pytać, skąd jestem, co ja tu robię, gdzie ja będę spać. Przez 15 minut mu tłumaczyłam i, I pomimo tego, że znałam język, to dopiero po 15 minutach mi Udałość. uwierzył, A, tak, uwierzył <grym> że ja rzeczywiście idę szlak, i że ja muszę iść, i że ja muszę go skończyć. A
0: co on podejrzewał innego? Nie mam pojęcia,
1: było było to dla niego dziwne, że jakaś samotna dziewczyna z dużym plecakiem kręci się po miasteczku turystycznym i ja myślę, że on nie mógł tego zrozumieć w ogóle, no bo prawdopodobnie nie spotyka za często takich osób i pamiętam jeszcze jak mnie przestrzegał przed dzikami, bo te nadmorskie tereny są pełne krzaków i pełne dzików. I te ostatnie 17 kilometrów, te dziki szły razem ze mną, bo w tych... Tak, to tak. była taka sytuacja, ja, ale ja już byłam tak zdeterminowana, no bo wyobraź sobie, że przeszłaś osiem, ponad 800 kilometrów i co, i nie przejdziesz 17? 17? Tak, No
0: te, te końcówki są najtrudniejsze tak, tak. samo w górach, prawda? To, to szczególnie to pomie- No wtedy
1: no, w Pirenejach to naprawdę przeszłam, przeszłam samą siebie. No w Alpach też, ale w Alpach już jednak było mi trochę, trochę łatwiej. No już wiedziałaś a, czego się tak, spodziewać, a tam, a to tam było. się bałam wszystkiego. Bałam się z Pania nocą pod namiotem. No,
0: przecież tu w, w pośród tej dziczy, ta, tak. ten odgłosy, które już człowieka wprowadzają w, nostr- w nastrój. Kinga.
1: Jakiś, jakieś odgłosy zwierząt. Które... Teraz, ja już teraz mam tak wyostrzony słuch, że ja rozpoznaję dźwięki. Jestem w stanie odróżnić, czy to jest szelest namiotu, czy to jest dźwięk jakiegoś zwierzęcia. I jak ja to mówię, nauczyłam się racjonalizować lęki, czyli czy faktycznie... Jest ryzyko, że coś mi się stanie, czy nie? Tak? Czy, czy jest się czego bać? To jest moja
0: podróżnicza, która też się uaktywnia, prawda? Czasami. Tak, tak. No no. Jak jesteśmy sami.
1: Jak jesteśmy w... sami, albo. Ale, ale już jakby rzadko mi się teraz zdarza, żeby się tak bać, tak nakręcać, napra- nakręcać tak, i tak. wyobrażać sobie jakieś rzeczy, których nie ist- które nie istnieją, a w, Pire- w Pirenejach. Zdarzało no, się. No w Pirenejach ja praktycznie tam nie spałam. Bo ja ciągle, a to wiatr mnie budził. A takie jakieś odgłosy zwierząt. Bo zdarzało się, że krowy na przykład do namiotu podchodziły Już teraz wiem na przykład, jak jestem w stanie wyłapać ten dźwięk krowy. Wtedy to jeszcze nie wiedziałam, że to krowa. Także,
0: ale to było super doświadczenie. Ze szlaku GR11 w Piranejach z Dorotą Szparagą. Za chwilę przenosimy się na GSB. Najdłuższy szlak w Polskich Górach. Proszę zostać z nami. Duże, małe i duże. Wyzwanie i osiągnięcie, tak o GSB, czyli głównym szlaku beskidzkim, mówią piechurzy. Ten najdłuższy szlak turystyczny Polski liczy sobie 500 km i wymaga od wędrowca nie tylko świetnej kondycji, ale i siły charakteru. Piszą, że rok rocznie szlak próbuje przemierzyć kilkaset osób, wiele jednak nie osiąga celu. Dorota Szparaga przeszła trasę dwukrotnie, czyli od Ustronia do Wołosatego i z powrotem wróciła do Ustronia, czyli łącznie po Pokonała 1000 km, co zajęło jej 25 dni, ustanawiając tym samym kobiecy rekord przejścia. W jedną stronę to było za mało, tak?
1: W jedną stronę to było za
0: mało. To był rok pandemiczny,
1: i ja wtedy planowałam Łuk Karpat, wyprawę na 2300 km, a tu nagle pojawiła się pandemia co tu robić? Żeby znaleźć jakąś motywację do treningów, no to szukałam szlaków w Polsce. Początkowo planowałam przejście GSB. Plus y, głównego szlaku sudeckiego, ale ze względu na to, że wysyłałam depozyty na tracę, to wydawało mi się prostsze, jak po prostu zawrócę.
0: Także można powiedzieć, że pomysł powstał przypadkiem. A po Pirenejach był już to, no, można by powiedzieć, no, łatwiejsze co dla ciebie wyzwanie? Czy, czy też czymś cię zaskoczyło? No to bo było to, to będzie inne ważna wyzwanie. też informacja, właśnie dla, dla turystów, którzy być może czasami nie doceniają tych trudności, które mamy tutaj u nas na rodzimym y, polu. mi
1: to paradoksalnie, ale przejście Pirenejów było dla mnie łatwiejsze, hmm. dlatego że w Pirenejach nie, nie ma błota. Tam jest jednak skała, owszem, jest więcej przewyższeń, jest to inny kraj, natomiast jest też dużo więcej widoków, więc są takie doznania których, motywujące. motywujące. Jednak główny szlak beskidzki charakteryzuje się tym, że te góry są dużo niższe. Często poruszamy się terenem zalesionym. zalesionym tak. Fajnie jest przebywać w naturze, ale.
0: I też na szczytach nie ma też. Ale, tych widoków, ale którym, mało jest no tych
1: widoków, które mogą nam wynagrodzić ten wysiłek. Mhm. Mało jest takich bodźców, jak ja to mówię. A dodatkowo yy, ja w ogóle jestem chyba królową deszczu, bo jak byłam w Alpach, to też praktycznie ponad miesiąc lało i były burze. I jak ja ruszałam na ten szlak z namiotem, ja ja myślałam, a to takie proste będzie. W ogóle plan to był taki, że w w pierwszą stronę sobie przejdę tak na spokojnie 14 dni, a w drugą to tak w 10. W końcu skończyło się na tym, że w pierwszą przeszłam chyba w 12 z hakiem, jakimś tam małym. Bo ja liczyłam tam stricte od godziny, kiedy wystartowałam, a z powrotem w 13. I okazało się, że wcale nie było łatwiej, tylko było trudniej, ze względu na pogodę.
0: A, pogodę. Pogoda. Nie zmęczenie, tylko pogoda. Nie,
1: ja nie byłam zmęczona, natomiast... A hmm, też tutaj był
0: namiot, tak?
1: Spałaś tak, ja, ja spałam pod namiotem. Dlatego, że wtedy była pandemia, nie było kwater, e, więc zdecydowałam się od razu na namiot. Zresztą nawet jakby były, też bym się zdecydowała na namiot. E, zdarzyło mi się w, w stronę do... Ustronia wszystkie, yy, wszystkie noce, spędziłam pod namiotem. Nawet jak miałam gdzieś depozyty na kwaterze, to nawet jak mi oferowano pokój, to ja mówiłam: Nie, nie, ja muszę pod namiotem, bo tak sobie założyłam. Natomiast jak wracałam z powrotem, no to. Już niestety czasem się łamałam. Pamiętam taką zabawną sytuację, jak doszłam do węgierskiej górki do pani pani Broni, do wili pani Broni. Przychodzę do niej taka zmuknięta 21.00. Mówię, pani Broni, mogę rozbić namiot na pani ogródku. Pani Bronia na mnie spojrzała i powiedziała tak, dziecko, weź ty się opatrzę. Weź do środka. Weź do środka. Tak. ja miałam wszystko przemoczone, Potem. bo to ja, ja szłam cały dzień w takiej rzęsistej ulewie. Ja po GSB się nauczyłam rozróżniać y, rodzaje błota i rodzaje deszczu. Naprawdę? Tak. W stronę do ustronia można powiedzieć, że ja miałam mrzawkę. <grym> Natomiast z powrotem... To znamy. Tak. Z powrotem były regularne ulewy, regularne bu- burze, y, chodzenie w mokrych butach to był standard. Y, więc... No, GSB dało, dało mi popalić.
0: W kość, a spa, spałaś już w namiocie w sensie takim, że już mogła gdzieś zasnąć już. Tak,
1: tutaj już nie było problemu. Tutaj bo już nie było problemu.
0: Byskidy też są dosyć dzikimi.
1: Yy, tak, yy, no i w beskidach można spotkać niedźwiedzie. No Na szczęście mi się to nie przytrafiło, natomiast też jest tak, że mm, jak się śpi w lesie, to jest więcej odgłosów, a szczególnie jakiś wiatr, yy, Jednak na otwartym terenie jest troszkę prościej ale tutaj już do namiotu byłam przyzwyczajona miałam przez to, że miałam depozyty miałam bardzo dobre jedzenie więc ja praktycznie po posiłku zasypiam jak małe dziecko w ciągu tam 15 do 20 minut momentalnie.
0: No właśnie, wiem, że ta dieta jest też bardzo mocno przemyślana i zbalansowana to nie jest tak, że ty możesz pozwolić sobie na zwykłe kanapki z serem czy no nie z szynką, bo wiem że też mięsa chyba nie, Nie nie unikasz tak? No właśnie to jest dosyć przemyślana sprawa wcześniej, tak? Przez Ciebie?
1: Tak. Swojego czasu zaczęłam się doszkalać, jeśli chodzi w ogóle o wysiłki w górach. Konkretnie w górach wysokich, ale tak naprawdę to też można przełączyć, przełożyć na góry niższe. No i zainteresowałam się też kwestią tego żywienia w górach. I to żywienie jest niesamowicie ważne przy takich wysiłkach długodystansowych, dlatego, że pierwszy element, który nam najbardziej się osłabia w organizmie, to są właśnie jelita. Nie, mięśnie, bo mięśnie jesteśmy w stanie w miarę szybko zregenerować, układ nerwowy też przez dobry sen. A jelita niestety z dnia na dzień stają się się coraz bardziej wrażliwe. Więc z tego względu warto zadbać o prawidłową dietę. A dodatkowo, żeby się dobrze zregenerować, to też ten posiłek, musi, ten wieczorny w szczególności, musi być dobrze skomponowany. No i tutaj raczej tłusty, schabowy, popijany piwem, może nie, nie, nie zadziałać.
0: A czy może zadziałać, tylko nie tak, jakbyśmy chcieli. Nie,
1: nie na każdego, tak? No na mnie akurat nie działa, tak? Działa, działa raczej przeciwnie, no że właśnie. ten organizm się nie, nie regeneruje, um, a raczej um, no jest, przy... po, jest potem problem, tak? No właśnie. Przy to. czym na GSB, no to miałam Super przygotowane depozyciki, ja tam miałam wszystko. Czyli głównie
0: co jesz na takich szlakach? To
1: znaczy tak, jeśli chodzi o takie posiłki obiadowe, to to są liofilizaty, bo to jest najprostsze, nie muszę wtedy nosić jakichś sypkich produktów, a jeżeli, jeżeli no załóżmy, no bo to są drogie rzeczy, ale wbrew pozorom opłacalne, jak to się potem przeliczy no to można właśnie jakiś ryż na przykład z tuńczykiem, a jeśli chodzi o najważniejsze, czyli wieczorne posiłki, zawsze mam takie posiłki regeneracyjne, czyli połączenie białka z węglowodanami, już takie gotowe, przygotowane posiłki i to jest takie kluczowe plus zawsze mam ze sobą jakieś suplementy.
0: No i batony pewnie, które batony, też dodają tak. energii.
1: W ciągu dnia to są batony, przy czym batony naturalne, z naturalnych składników. Kiedyś miałam ogromną ochotę w górach na chipsy, to zastępowałam na GSB je zastępowałam cicierzycą, bobem prażonym, żeby nie obciążać jednak tych jeli, żeby sobie nie musiały tam radzić z takimi chipsami. Rzadko kiedy mnie nachodziły Jakieś takie smaczki na coś.
0: Mm. Natomiast tak jak... no, w Alpach
1: już tak fajnie nie było.
0: Dokładnie. A też często wspominałeś, że to już nie jest spacerek, tylko ciężka charówka, prawda? Takie góry.
1: Tak, bo to jest tak, że z dnia na dzień organizm jest coraz bardziej wyeksploatowany. Nie jesteśmy w stanie się zregenerować przez jedną noc do 100%. Więc cały czas idziemy na jakimś deficycie. Jeszcze jak mamy ładną pogodę, to jest fajnie, ale jak wystarczy, że pada, że jest zimno, to my potrzebujemy dużo więcej kalorii, a paradoksalnie, przynajmniej tak u mnie było, że u mnie nie był jakiś zwiększony apetyt, raczej wręcz przeciwnie, ten apetyt się zmniejszał, więc w pewnym momencie
0: trzeba było się zmuszać, zmuszać,
1: a a tak czy inaczej nie dostarczysz takiej ilości kalorii, ile ten organizm potrzebuje. Też z moich obserwacji nocowanie pod namiotem powoduje, że my tych kalorii zużywamy więcej, bo nasz organizm uruchamia instynkty. To tak jak jest u zwierząt, bo on jest nastawiony na Obronę, tak? Bo my nie jesteśmy pod daszkiem, tylko pod jakimś namiocikiem, gdzie teoretycznie może się coś wydarzyć.
0: I tu chwilę, na chwilę postawimy kropkę. Za chwilę z najdłuższego turystycznego szlaku górskiego w Polsce przeniesiemy się na Via Alpina o długości 2650 km. Ten szlak Dorota Szparaga przeszła w 94 dni, bijąc tym samym rekord kobiecego przejścia o ponad 20 dni. O swojej przygodzie życia Dorota opowie nam za kilkanaście minut. Minut. Zapraszamy. Podróże małe i duże. Adres po godzinie 14. W studiu Radia Lublin gościmy Dorotę Szparagę, pasjonatkę długodystansowych wypraw górskich. W poprzedniej części rozmowy Dorota opowiedziała nam o swojej samotnej, a raczej samodzielnej wyprawie w Pireneje szlakiem GR11. Trasę 800, 850 km pokonała w 27 dni. Z każdym dniem i kolejnym kilometrem, przekonując się, że podróże solo to jest to, co chce robić. Dlatego niedługo później wyruszyła na najdłuższy szlak turystyczny w Polsce, który podczas jednej wyprawy pokonała dwukrotnie. Dlatego niedługo później właśnie wyruszyła na ten szlak i bowiem główny szlak beskidzki z ustronia do Wołosatego pokonała w, w tą i z powrotem. Tysiąc kilometrów przeszła w 25 dni, ustanawiając rekord kobiecego przejścia, ale przygoda życia dopiero była przed Tobą, prowadzący przez 8 krajów szlak Via Alpina o długości 2650 km. Tak, to była moja przygoda życia. No właśnie, to była ta przygoda życia. Dlaczego tak się stało? (śmiech) Najdłuższe wyzwanie, no na pewno.
1: Najdłuższe wyzwanie, na raz osiem krajów. Po raz pierwszy byłam w Alpach. zdarzyło mi się kiedyś być, ale tylko na nartach, natomiast tak trekkingowo nigdy nie byłam. Także był to też okres pandemii, więc nie wiedziałam do końca, co tam się wydarzy. Wiedziałam tylko, że będę robić wszystko, żeby się znaleźć w Monako. Natomiast cała reszta to była jedna wielka
0: niewiadoma. 94 dni tej praktycznie niewiadomej, prawda? Praktycznie niewiadomej.
1: Każdy dzień to było takie jajko z niespodzianką.
0: Dokładnie. No i właśnie, jak to to (coughs) wyglądało?
1: Jak planowałam tę podróż, szukałam szlaku, który będzie miał około 2000 kilometrów i będzie w Europie. Pierwotnie planowałam przejście w Hiszpanii, ponownie Piranejów i północy Hiszpanii. Natomiast z racji tego, że już byłam w tej Hiszpanii, zaczęłam tak się rozglądać, co można zrobić innego. No i tak trafiłam właśnie na ten czerwony szlak w Alpach. Są jeszcze cztery kolory szlaków alpina, dużo krótszej i każdy z nich prowadzi przez jeden kraj, ale wydawało no to mi się łącznie 5000 łącznie 5000 km, tak, ale tam to rozwiązanie wydawało mi się Mniej e, interesujące.
0: <głos> czyli łatwiejsze.
1: <głos> tak, <głos> czyli łatwiejsze. I stwierdziłam, trzeba nadrobić zaległości i idziemy od razu na całość. E, najpierw ten pomysł wymyśliłam, potem go ogłosiłam, potem zaczęłam e, go realizować, czyli przygotowywać się do jego realizacji. I tak naprawdę dopiero jak dotarłam już do Triestu, skąd ten szlak startuje, to sobie uświadomiłam, e, na co ja się porwałam i że ten pomysł jest szalony, i ja też jestem szalona.
0: <śmiech> bo bez odpowiedniego może przygotowania, prawda? Bo może znaczy przy- bez, przygo- bez przygotowania, bez znajomości tak, tego terenu.
1: Tak, to znaczy to przygotowanie bo... miałam, dlatego że fizyczne, jednak miałam tak. przygotowanie fizyczne z poprzednich wędrówek, miałam doświadczenie w Pirenejach. Bardzo dużo przetrenowałam w Beskidzie Wyspowym Który, no wiadomo, nie jest tak wysoki jak Alpy Ale tam można zrobić bardzo dużo przewyższeń Więc fizycznie ale Alpy to
0: już tak, na bajka się Tutaj okazała.
1: chodziło o to, że ja nigdy nie byłam w Alpach Nie znałam ich specyfiki pod kątem takim trekkingowym, nie znałam specyfiki tych krajów. No i co, 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 co ci najbardziej
0: zaskoczyło? Co było takim największym zaskoczeniem? Co mnie najbardziej zaskoczyło?
1: No tak w porównaniu do, do Pirenejów na przykład, bo zawsze miałam taki odnośnik do Pirenejów, w Alpach jest bardzo mało schronisk niestrzeżonych, więc w momencie, kiedy się m, pogoda dzień w dzień była e, deszczowa, deszczowa i tak, miałam wszystko przemoczone, to niestety musiałam korzystać ze schronisk e, normalnych, płatnych i nawet już nie chodziło o to, że ja muszę za nie płacić, tylko to był okres pandemii i generalnie nie przyjmowali bez rezerwacji. Ale ponieważ byłam sama, no to mi się zawsze udawało i mnie przyjmowali. Druga rzecz, no wiadomo, że te oznaczenia, ale w Pirenajach też... też A nie nie mogłaś
0: się rozbić gdzieś tam na terenie właśnie takiego schroniska, że mieć dostęp do tej infrastruktury, do bieżącej wody...
1: To nawet Ale. nie miało za bardzo sensu, bo ja potrzebowałam się schronić pod dachem, Aha. żeby wysuszyć rzeczy, bo tak naprawdę Właśnie. to chodziło, główny cel spania pod dachem to było wysuszenie rzeczy.
0: Nawet nie chodzi o, o, o regenerację twojego organizmu, tak, bo tylko
1: ja się lepiej tak, ja się lepiej regenerowałam zresztą pod namiotem. Ja w schroniskach się nie wysypiałam bardzo często. Tam było za gorąco, za duszno, za mała przestrzeń. Ja pod namiotem spałam jak małe dziecko, a w schroniskach nie. Ale mogłam wziąć ciepły prysznic i mogłam wysuszyć rzeczy. Najbardziej mi zaskoczyła
0: yy, Szwajcaria. Tak, to jest Prostaje... zaskakujące, tak. prawda? Wszystko powinno działać jak w szwajcarskim ja z zegarku, zegarku. A ale tam okazuje... nie działało.
1: Góry przepiękne, na pewno niewątpliwie ta część szwajcarska była najbardziej różnorodna od takich terenów, gdzie nie było w ogóle turystów, po takie tereny, gdzie można było wjechać kolejką i tych turystów było aż na
0: Jak z widokówki, tam nie trzeba żadnego filtra, żeby te zdjęcia wyszły po prostu. Dokładnie,
1: takie pocztóweczki pocztóweczki i ładni turyści. (śmiech) Natomiast nie można było kupić gazu. Zdarzało się, że schroniska, które były zaznaczone na mapie, w rzeczywistości nie istniały. (śmiech) Przy czym mówimy tutaj o schroniskach niestrzeżonych. Największym problemem, już te schroniska nawet nie były takim problemem, największym problemem dla mnie był fakt, że ja nie mogę kupić gazu, a to oznaczało, że ja się nie mogę ogrzać. A nie stać mi było na to, żeby wejść do jakiejś knajpy, czy do jakiegoś hotelu, żeby sobie kupić posiłek więc no, ileś tam dni funkcjonowałam na zimnym jedzeniu. Potem się już w zasadzie tylko przyzwyczaiłam. Miałam też taką niespodziankę z kartą telefoniczną. Mhm. Kupiłam kartę przez internet i y, szczytując kod kreskowy w, w tak zwanym kiosku, takie małe sklepiki, powinnam móc odebrać tą kartę. Chodziło o to, że muszę pokazać y, swój dowód tożsamości próbowałem w pięciu miejscach, w żadnym mi się nie udało tej karty odebrać. Ja mówię, no nie wierzę, no jeszcze w jednym, żeby to nie działało, ale w pięciu więc, takie też, sprawy organizacyjne. Takie sprawy zaskoczyło. organizacyjne.
0: Ale chyba za to właśnie, tak jak rozmawiałyśmy, no, wynagrodziły Cię Widokami, widoki,
1: tak. tak. Widokami, tak. No. Jak to
0: wyglądało po drodze już sam szlak, właśnie przejście tego szlaku?
1: Jeśli chodzi o samą Szwajcarię, to ja byłam tam w bardzo takim atrakcyjnym rejonie Ticino, gdzie właśnie w ogóle nie było turystów. To były takie przełęcze do dwóch dwustu, ale m, bardzo fajne strome podejścia. I pewnie dlatego tam nie było tych turystów. Był też rejon na przykład, gdzie był Alec Gleczier, taki bardzo fajny lodowiec. Szlak był bardzo fajnie ułożony, bo dochodził do tego lodowca, a potem następnego dnia go okrążał. Było też dużo takich miejsc z różnego rodzaju sztucznymi ułatwieniami. Także, no i potem miałam taki bardzo fajny moment w Szwajcarii, we wrześniu, kiedy przez chyba prawie dwa tygodnie, była przepiękna pogoda. Pamiętam, że to był wrzesień. Ja byłam w ciągu dnia w stanie chodzić w krótkim rękawku. Miałam wtedy miałam po drodze dużo sklepów, takich supermarketów, gdzie mogłam sobie kupić jedzenie może nie najlepsze jakościowo, ale, ale yy, no było to było. jedzenie i było go w brud.
0: I nie A bywały go... takie okresy, że w ogóle nie jadłaś po <śmiech> drodze? Kilka dni na przykład z rzędu? <śmiech> coś takiego się zdarzyło?
1: Miał właśnie też w Szwajcarii się to zdarzyło. Tak? Paradoksalnie. Tak. Yy... Też nie chcę, żeby żeby było takie wrażenie, że Szwajcaria taka jest najgorsza w tym wszystkim, ale ale faktycznie tak się składało, że najmocniejsze przeżycia miałam właśnie tam i nawet jak już przeszłam Szwajcarię, To ja już nawet płakać nie potrafiłam, bo tam praktycznie codziennie miałam jakieś źródło stresu takiego dosyć intensywnego. Czyli
0: zdarzało się, że tak podłamywałaś się i płakałaś? Ja
1: nawet nie, właśnie ani razu. Ja przez całą wyprawę nie nie uroniłam jednej łzy, ale... A wcześniej się to zdarzało czasami? Nie, Nie, tylko czasami jak miałam, pamiętam miałam taki moment jak mi buty pękły, też też w Szwajcarii. Tak. Nie wraca ale, już. Tam. Ale buty nie szwajcarskie. I y, zaczęła mi się wlewać y, woda ze śniegiem do środka, a wchodziłam na przełącz na 2400, było na minusie i po prostu umierałam z zimna. Ale to już wtedy, to już był taki... To już nie było zwykłe zimno, to było takie zimno... Y, zakończone bólem, dosyć. Mhm. I tak chciałam sobie popłakać, żeby sobie ulżyć, no, żeby te emocje wyszły. Nie
0: dało rady. Nie dało rady.
1: Nie dało rady. Po prostu organizm już jakby się tak stwardniał, że, że, że blokował te emocje. A jeszcze wracając właśnie do tej Szwajcarii, to miałam taką sytuację na, na trasie przez dwa razy do mnie przyjechał kolega, który kręcił film. Mam nadzieję, że ten film w końcu powstanie. Mhm. Taki około godzinny. No i miał mi przywieźć depozyt, więc ja już nie kupowałam jedzenia w sklepie i pamiętam, że jednego dnia zjadłam tylko kawałek suchego chleba z serem. Kupiłam sobie jeszcze w takim gospodarstwie z, z krowami ser i dostałam piwo. Hmm. Chociaż w górach nie piję piwa, ale no, pani, pani mi dała jedno piwo, bo poprosiłam o piwo bezalkoholowe, nie miałam bezalkoholowego da alkoholowe. Nie, I są pamiętam dobre. Tak, nie jak mi ten nie. ser spadł w przepaść, więc na wieczór nie. mi zostało tylko, tylko piwo. piwo dobro narodowe. Tak, dobronarodowe, ale chociaż były węgle czyste, a następnego dnia kolega nie przyjechał, bo zaspał i ja przeszłam 20 km totalnie bez jedzenia, hmm. ale musiałam iść, no bo no, hmm. bez sensu było czekać na niego, bo też nie wiedziałam, kiedy on przyjedzie. Nie mogłam się z nim skontaktować i pamiętam, że doszłam do takiego szwajcarskiego schroniska, gdzie miałam przez koleżankę, którą wcześniej poznałam na trasie, obiecane jedzenie i nocleg. No i tam dostałam bardzo, bardzo dużo jedzenia. I tego dnia to się skończyło tak, że... Tego dnia byłam głodna, przejedzona, (śmienia) odwodniona, bo potem oczywiście to się skończyło... wymiar. tak. Ale nie, tego dnia nie piłam już piwa, tylko kole. Ale zjadłam za dużo na ten pusty żołądek i po prostu potem... Przez pięć godzin walczyłam po prostu z wymiotami, no a potem organizm się jeszcze odwodnił i na koniec dnia jeszcze nie mogliśmy znaleźć wody. Czyli
0: takie rzeczy się zdarzają, tak? Zdarzają się. I one chyba są najtrudniejsze do opanowania też w trakcie drogi.
1: To jest do opanowania, tylko trzeba mieć świadomość, że one się zdarzają. Ja, żeby się zabezpieczyć, to zawsze mam ze sobą elektrolity i to poza tym, że tam cierpisz, tak, i to trzeba jakoś przeboleć, to no też właśnie ważne są te elektrolity, żeby nie dopuścić. Je żeby je uzupełnić, tak. no bo no to Ale jest, jest Tak, że,
0: że jesteś wyłączona na pewien czas też. Znaczy, za no
1: to jest takie cierpienie, no bo to też jest tak, że ja nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby leżeć i umierać, bo, no, no bo to nie to musiałaś, to czasu.
0: musiałaś dalej iść? Tak? Więc
1: cały czas szłam, Więc to było kochce. takie najzabawniejsze, znaczy najzabawniejsze, to nie było wcale zabawne, bo takie, takie, takie historie to się potem wspomina jako, jako takie ciekawostki, ale no do dzisiaj to pamiętam, to, to, to samo poczucie. najpierw to uczucie głodu, potem to uczucie takie fajne nasycenia, a potem e, no, takie uczucie, że cały czas chcesz się pozbyć zawartości rządka, nie możesz się pozbyć i pozbywasz jej się na raty. I w końcu, jak już mija koniec dnia, to się właśnie pozbyłeś. i także, Ale z drugiej strony, to też pokazuje, że organizm ludzki jest w stanie bardzo dużo znieść,
0: tylko to jest kwestia głowy. głowy. Czyli jesteś w stanie nad tym właśnie zapanować. Zapanować jakoś, jakoś w jak, tak. W, jak, w jakiś sposób, no właśnie. Via Alpina właśnie słynie ze zmiennych warunków pogodowych, a do tego te noclegi na wysokości 2000 metrów. I to rzeczywiście dawało się wyznaki, też? Najbardziej mi się dała
1: znaki pogoda, <śmiech> pomimo tego, że ja już byłam w lipcu yy, i teoretycznie już ta pogoda powinna się stabilizować pod kątem deszczy, to się nie stabilizowała. Ona mm-hmm. się ustabilizowała dopiero około 20 sierpnia. Yy, bardzo często były deszcze, burze i najgorsze w tym wszystkim było to, jak, yy, że tam w Alpach jest taki klimat, że ta burza może przyjść o 7 rano, o 13, o 15, o 17, nie znasz dnia ani godziny. W Pirenejach było prościej, bo w Pirenejach ta pierwsza burza przychodziła zazwyczaj o około 15, więc wiedziałeś, że jak ruszysz z samego rana, no to tam powiedzmy Zdążysz do tej 15 przed, możesz tak, iść. A, a tutaj tak jeszcze. nie było. Zdarza, zdarza, pamiętam jeden taki dzień miałam, że um, pierwsza burza się zaczęła o 7 rano, jak miałam właśnie już zbierać namiot. I tak co dwie godziny była kolejna, kolejna, kolejna. Więc to było, to było takie, to było trudne. Też, I tutaj znowu nie chodzi już o to, że jesteś mokry, bo jak się poruszasz, to, to jest ci ciepło. No, tylko idziesz jednak y, na jakiejś wysokości, tak? Idziesz mhm. w skałach, więc no to właśnie. jest najzwyczajniej w świecie y, no, niebezpieczne. I nawet nie te same pioruny, bo prawdopodobieństwo, że trafi w ciebie piorun moim zdaniem nie jest aż tak duże.
0: Ale szłaś tak w takiej burzy z piorunami? Na
1: początku nie, ale potem już tak. Zdarzało się. Tak, bo już jak masz tą burzę dzień w dzień, no to tak w którymś momencie zaczynasz stwierdzać, no przecież nie będziesz siedział, no trzeba iść. Ale najgorsze było to, że te góry się robiły białe, te góry zaczynały płynąć. Zwykłe ścieżki zamieniały się w potoki. Na szczęście nie spotkała mi żadna lawina kamienna. Ale to też się może zdarzyć, więc trzeba gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że ta woda jednak jest
0: bardzo niebezpieczna. I ta przygoda życia była dlatego, tak to określasz, bo było najtrudniej do tej pory, największe wyzwanie, czy z innych powodów?
1: Z innych powodów. Jedna rzecz to, że w ogóle poznałam te Alpy, zobaczyłam jaka jaka to jest specyfika w ogóle tego szlaku, ale przede wszystkim takim najfajniejszym przeżyciem byli ludzie, których spotkałam na tym szlaku, bo te burze miały swój plus. Ja poznawałam dzięki nim ludzi, bo praktycznie za każdym razem, jak byłam w tak zwanych opałach, czyli musiałam się gdzieś schronić, to pojawiali się na mojej drodze jacyś ludzie. Nie wiadomo mm. skąd, po prostu nagle wyrastali. Teoretycznie prawdopodobieństwo, że oni się tam pojawią, było małe, a, na,
0: a nagle się pojawiali. Tak się mówi o tych ludziach, że to są takie anioły, <coughs> prawda? Takie anioły.
1: Ja mówię, mm. no, takie anioły burzy. Nawet potem, jak byłam w tej Szwajcarii, pamiętam, przez dwa tygodnie we wrześniu i tak ciągle ciepło, bo mówię, tak kurczę, ale nuda, nikogo nie poznaję, bo jak było ciepło, to ja nie poznałam, znaczy, no, czasem tam ktoś mnie zaczepiał na szlaku, bo, bo szłam sama, tak. <coughs> ale generalnie zdarzało się to rzadko, a jak była burza, to praktycznie non-stop miałam jakieś nowe znajomości. Tak, ale
0: i ludzie też cię zapraszali? też do, do... Tak, yy,
1: no miałam kilka takich historii. Yy, jedna z takich chyba najbardziej ciekawych, yy, w momencie, kiedy był taki dzień, że od siódmej nad ranem była ta burza i w przerwach dotarłam na wysokość tam ponad 2000 metrów i znalazłam oborę. E, przy czym to nie jest taka obora jak u nas, że tam jest łajno i tak dalej, tylko po prostu taki budynek jakby dla krów, ale bez e, właśnie bez łajna, no bo te krowy się pa, pasą na zewnątrz. Mm-hmm. E, taki bardziej gospodarczy powiedziałabym budynek schroniłam się tam, zaczęłam sobie gotować jakieś jedzenie, troszkę chciałam przesuszyć rzeczy, przetrwać na nawałnice i nagle pojawia się taki młody pasterz. Ja taka przerażona, on przerażony, no bo przecież żaden turysta nie chodzi w taką pogodę. <głos> I ja zaczęłam do niego na migi tłumaczyć, co ja tutaj robię, bo myślałam, że nie zna angielskiego, to było na terenie Austrii, a okazało się, że on zna świetnie angielski. E, dosyć długo rozmawialiśmy, bo on naprawdę był zaciekawiony, co ja tu robię. Nie, nie mógł tego zrozumieć do końca. I jak już miałam wychodzić, zapytał mnie, gdzie będę spała. Ja mówię, że muszę zejść do miasteczka, ale trochę mnie martwi to, że tam są same hotele i nie wiem do końca, gdzie będę mogła rozbić namiot. I że taka obora by mi się przydała. A on wtedy mówi tak, wiesz co, to poczeka. Ja zadzwonię do swojej koleżanki, ona tam mieszka w miasteczku i ona ma taką oborę.
0: <grywa> to ci załatwi nocnek. <grywa> I co? Okazało się, że
1: jak dotarłam do, do, do Marlen, to nie zaprosiła mnie do obory, tylko do własnego domu.
0: <grywa> o proszę. Tak, także Też.
1: przynocowali mnie, mogłam sobie zrobić pranie, wziąć ciepły prysznic, dali mi jeszcze jakieś jedzenie na drogę, zjedli rano ze mną śniadanie o 6 rano, chociaż normalnie w stają o dziewiątej. E, tak, i poznałam fantastycznych ludzi i jeszcze, żeby było ciekawiej, był tam Słowak, który u nich pracuje na stałe. Mm-hmm. E, a druga taka historia, e, jak byłam w Alpach Karnijskich, to e, z je burza na dw- dwóch i pół tysiąca metrów na grani, więc już naprawdę nie było wesoło. I nagle patrzę, jakiś pan stoi, ale tak patrzy na niego mówię, nie, no to raczej nie jest turysta. Okazało się, że to jest kustosz zabytków, który y, rekonstruuje jakiś zabytek i dokładnie w tym miejscu ma schron. Mm-hmm. I mnie zaprosił do tego schronu, a potem można powiedzieć, że na siłę zaciągnął do schroniska, które było 5 kilometrów dalej. Y, jak się dowiedział, że ja planuję tego wieczoru spać pod namiotem w tych górach. Także. także ludzie,
0: ludzie potrafili jakoś ci dopomóc tak? tak po drodze. Tak. W studiu Radia Lublin gościmy Dorotę Szparagę, znaną także jako Szparaga we własnym sosie, pasjonatkę wypraw długodystansowych. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Podróże małe i duże. A my powoli docieramy do końca naszej wędrówki ze szparagą we własnym sosie, czyli Dorotą Szparagą, ale wciąż jesteśmy na szlaku Via Alpina. Powiedziałaś, że lubisz góry, bo życie w górach jest proste. Wobec tego, co powiedziałaś do tej pory, to się trochę nie mieści w głowie.
1: Jest proste, bo koncentrujesz się na prostych czynnościach i cieszysz się z prostych rzeczy. De facto koncentrujesz się na tym, żeby... Podążać właściwą trasą, nie pomylić jej, na tym, żeby mieć jedzenie, na tym, co cię wokół otacza, na znalezieniu miejsca do noclegu i na znalezieniu wody.
0: Czyli taki powrót do podstaw w ogóle egzystencji. Dokładnie. Nie, 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 Nie zaśmiecasz sobie głowy takimi rzeczami już nie wiem, wtórnymi może w życiu, prawda? Dokładnie. Które przychodzą później, tylko to jest to właśnie, to są te podstawowe potrzeby, które należy zaspokoić i trzeba zaspokoić. I
1: też y, ja się nauczyłam po Alpach y, takiego minimalizmu, który teraz bardzo fajnie przeniosło na takie życie codzienne, że
0: tak, wielu podróżników właśnie mi o tym mówi, że to jest to, czego, co się wynosi, to jest ta taka wartość dodana z tego tak, wszystkiego. Tak, że nagle
1: się okazuje, że ta cała konsumpcja, która jest wokół ciebie, te różne ładne rzeczy, choćby, nie wiem, ubrania, wcale ci nie są potrzebne w takich ilościach, że można funkcjonować. E, wolę się otaczać przeży- przeżyciami niż rzeczami. I rzeczami, bo każda rzecz też trzeba pamiętać, że konsumuje czas. A przeżycia dają ci tylko fajną energię. Dlatego ja mówię, że to życie w górach jest proste. Ono jest surowe, tak? Ono pod względem fizycznym jest surowe. Jest bardziej wymagające. Nie masz tak zwanych ułatwiaczy. Wszystko musisz sobie zrobić sam. Wszystko musisz sobie przynieść sam. Jedyne co no, to możesz sobie kupić gotowe gotowe jedzenie w sklepie. Ale to też cię uczy cieszenia się z takich prostych rzeczy. dlatego dajcie ci to też taką fajną wewnętrzną siłę, że jak pokonasz tą własną taką egzystencjalność, takie przeszkody fizyczne, to... to parę osób też tak mi mówiło, daje ci to taką siłę psychiczną i potem sobie lepiej radzisz z różnymi wyzwaniami w swoim codziennym życiu.
0: No właśnie, bo widząc te swoje słabości, no właśnie, stajemy się coraz silniejsi. Dokładnie. Tak to to właśnie, może to jest dosyć absurdalnie, ale tak to wygląda bardzo często, prawda? Tak. No bo co, przekraczasz te pewne granice? Przekraczasz te pewne granice. Czy jeszcze do nich nie dotarłaś może?
1: Znaczy, zawsze są jakieś kolejne granice do przekroczenia, natomiast na pewno coraz bardziej tą poprzeczkę podwyższam i też się przekonuję, że... Czyli ta granica się przesuwa do przodu, Przesuwa się, ale choćby takie proste rzeczy jak, nie wiem, kwestia takiego dyskomfortu związana z brakiem jedzenia czy zmarznięciem, to sobie wtedy uświadamiasz, że to są sytuacje, które zaraz miną. I że wystarczy tylko sobie powiedzieć, ok, słuchaj, no teraz przez dwie godziny będzie ci zimno, ale po tych dwóch godzinach już ci będzie ciepło. I to właśnie fajnie można potem przenieść na takie no właśnie. życie codzienne.
0: Jak? jak na przykład? To znaczy, kiedy w jakich sytuacjach to ci się przydaje, albo przypominają ci się właśnie te momenty, że należy tak postąpić? W
1: takim życiu codziennym, nawet jak się pojawiają takie problemy, nie wiem, związane z pracą, no zazwyczaj z pracą, tak? no, no, tak. no bo, bo czy tam, no, takie rzeczy, sytuacje związane z życiem osobistym, że wtedy sobie znajduję takie odwołania do sytuacji, kiedy naprawdę mi było bardzo źle, kiedy, kiedy, kiedy byłam głodna, kiedy mi było zimno i, I sobie i to, skoro i to, to naprawdę wytrzyma. bolało. To naprawdę bolało, bo to, to jest taki ból fizyczny, i jeżeli sobie z takimi sytuacjami dałam radę, to, to nie dam sobie z takimi błahymi, z ta, może nie błahymi, z takimi sytuacjami, gdzie de facto y, jedyne co to muszę znaleźć rozwiązanie tego problemu, ale mam wokół ten komfort, że te podstawowe e, potrzeby egzystencjalne mam za, e, zaspokojone tak mhm. naprawdę w tej
0: cywilizacji. Twoim marzeniem jest to, żeby móc żyć z podróżowania.
1: Powiem tak, moim marzeniem jest podróżowanie. Żeby realizować to swoje marzenie i nie podróżować raz w roku, a częściej, no to niestety na dłuższą metę łączenie to z pracą zawodową, jaką mam teraz, moim zdaniem jest niemożliwe. Dlatego chciałabym zacząć zarabiać, znaczy żyć z podróżowania, ale tylko w takim zakresie, żeby mi starczyło na te podróże.
0: Czyli nie chciałabyś na tym się dorobić, nie wiadomo jak Nie,
1: nie, po prostu chciałabym mieć zapewniony byt, tak, żeby mieć finanse na podróżowanie i jakieś takie zabezpieczenie, jakby nie daj Bóg coś się stało.
0: A myślisz, że jesteś na to gotowa, na takie zupełne już oderwanie od tej cywilizacji? No bo jednak jeszcze tutaj masz taki ciągły kontakt z nami, ludźmi.
1: Hey myślę, że jestem. Ja, ja już tak jestem trochę pomiędzy odkąd dwoma rzeczywistościami. Za, tak, to jestem tak w takim, jak to można powiedzieć, okresie przejściowym pomiędzy dwoma światami. Oczywiście takich zmian w życiu się nie robi z dnia na dzień, bo yy, no to jest po prostu nierozsądne. To trzeba przemyśleć, żeby to, to była taka zmiana długoterminowa, a nie krótkoterminowa. <śmiech> Więc teraz nad tym pracuję. E, no i myślę, że za jakiś czas już Będę podróżowała więcej, bo taki jest cel.
0: Mhm. Nie ma tak, że tęsknisz podczas wypraw do takiego, no, no jakby nie mówić takiego normalnego życia, albo do tego normalnego, którym jesteśmy przyzwyczajeni po prostu.
1: Do normalnego życia w ogóle nie tęsknię. Nie? Tamten świat jest dla mnie... bardziej naturalny, naturalny, mniej stresogenny. Też myślę, że dlatego, że cały czas jest ten kontakt z naturą, a na co dzień jednak otaczamy się ścianami, cywilizacją. Jest dużo takich czynników stresogennych. Dużo bodźców, dźwięków, wiadomości, czy jakieś różne sytuacje w pracy. A tam jest po prostu cisza, spokój. I pomimo tego, nawet jak sobie obserwowałam co się dzieje z moim ciałem i z moją psychiką na przestrzeni tych trzech miesięcy, to się okazuje, że w tym trzecim miesiącu, kiedy fizycznie było najtrudniej, psychicznie ja już miałam tak wolną głowę, że już mogłam wszystko po prostu zrobić. Miałam wolny umysł. Na czym
0: to polega? O co, o co chodzi?
1: Ja myślę, że zszedł cały ten szum cywilizacyjny, ten stres yy, i zrobiła się taka ogromna przestrzeń w głowie. Ja wróciłam, I układane może poukładane wszystko, mniej wszystko rzeczy w
0: tej głowie, prawda? Dokładnie.
1: Jest. I tam, tam było... Yy, Jedzenie, wejście, picie, tak. spanie. Oczywiście też myślałam o tym, co Oczy, będzie w tak. przyszłości, tak? Ale, ale jakby trochę mniej i wróciłam z bardzo fajną energią, z różną ilością pomysłów. Oczywiście teraz to się troszkę zmieniło, no bo Wiadomo, zaczęłam funkcjonować w takim normalnym życiu, gdzie pojawiły się jakieś tam dodatkowe źródła stresu i nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby pobyć na tym łonie natury tyle, tyle, ile bym chciała ale i tak nie ma dramatu, więc nie ma co narzekać.
0: A twoje kolejne plany, bo wiem, że to był Kaukas, ale rozmawiałyśmy (głos) wcześniej, że jednak przesuniesz je o jeden rok. Ale to jest ciekawy i tak projekt, nowy szlak, nieodkryty, którego jeszcze nikt nie przeszedł, 1400 kilometrów, tak? Tak. I prowadzi też przez Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. Azerbejdżan. Tak, (głos)
1: tak. To jest szlak, który w zasadzie dopiero się tworzy. Planowałam go przejść w tym roku, natomiast ze względu Na to, że jest wojna oraz mam problem z dostaniem wystarczającej ilości urlopu. Musiałam zmienić swoje plany, więc w tym roku będzie wycieczka w Polsce. Tatry. Tatry. Tak. Jeszcze szczegółów nie będę zdracać, ale to będą Tatry. W sumie to nawet fajnie, bo części słowackiej nie znam zbyt dobrze, tylko częściowo. Ale to też jest
0: jakaś konkretna liczba kilometrów, którą chciałabyś pokonać. No mniej
1: więcej około tysiąca.
0: I też wyznaczasz, wyznaczasz, wyznaczasz sobie czas, no bo właśnie to o tym w przerwie rozmawiałyśmy, ale to jest chyba dosyć istotne, że ty zawsze musisz właśnie sobie gdzieś tam wyznaczyć ten tak, limit czasowy. Tak, cza- czas do będzie pokona-
1: wyznaczony tak, Też tak? będzie podyktowany urlop. Ja. <laughs> Czyli to, to, to,
0: jest, to jest troszkę tak pośrednio, ale też... No jakby. Ale dla ciebie jest to generalnie ważne, żeby właśnie zmieścić się w jakiejś tam yy. przestrzeni czasowej, żeby pokonywać znaczy, jakieś rekordy, coś takiego?
1: Powiem szczerze, że co cię motywuje. Yy, z wyjazdu na wyjazd jest to yy, coraz, coraz, ważniej, mniej, a, coraz, coraz mniej. mniej ważne. To znaczy ten cel jest ważny, bo... Yy, Muszę mieć motywację, muszę mieć motywację, muszę widzieć jakiś koniec i też w momencie, jak sobie ustawię ten cel zbyt mało ambitny, to nie będę miała wystarczającej mobilizacji, żeby pewne rzeczy robić. Druga rzecz jest taka, że ja chcę zrobić dużo rzeczy w krótkim czasie, więc chcę maksymalnie ten urlop wykorzystać. Natomiast z tym czasem to jest tak, że ja się trochę miotam pomiędzy takim zacięciem sportowym, które gdzieś tam jeszcze we mnie jest, a tym dążeniem do celu i tak naprawdę na tej drodze do celu, bo de facto to jest, to jest ważne. No dzisiaj pamiętam, jak stanęłam na mecie w Alpiny, to nieważne nie było to dla mnie, czy ja, to, czy ja zrobiłam rekord, czy ten to, czy ja zrobię rekord, czy nie, to było dla mnie ważne w momencie startu. To było dla mnie bardzo ważne. Natomiast z czasem to już było takie mniej istotne.
0: Mhm. Ważne
1: było, żeby tam dojść. Wiedziałam, że nie mogę tego zrobić dłużej niż, bo muszę wracać do Polski. Więc
0: niejako te rekordy same, same, się przychodzą, tak. same przychodzą. No i ostatnie może pytanie jeszcze tak chciałam tutaj odwołać się do słów Jerzego Kukuczki. W ciągu miesiąca intensywnego życia, tak mówił, w górach, przeżywa się tyle, co zwyczajnie w czasie kilku lat. To jest zajęcie dla ludzi zachłannych na życie. Życia człowiekowi jest za mało. Podpisujesz się gdzieś tam pod tym?
1: Podpisuję się w 100%. To jest właśnie to, co przeżyłam w Alpach, że to były trzy miesiące po prostu życia na maksa. I potem nagle wpadasz w taki świat... Ja to mówię taki totalnie normalny, gdzie to życie płynie dużo wolniej i nie jest tak urozmaicone. A te w górach, wbrew, pozorom. wbrew pozorom więcej
0: bodźców. A tak. A... tak,
1: ale to są takie inne bodźce. Tam masz bardzo dużo takich intensywnych przeżyć i to jest, to jest niesamowite. I dlatego właśnie chcę więcej podróżować, żeby tych
0: przeżyć mieć więcej. Tak, zachłanna na życie Dorota Szparaga, amerykański alpinista, jeszcze tutaj przywołam ostatnie słowa Jimmy'ego Witakera, który powiedział, że nigdy nie jesteś pogromcą góry, góry nie mogą być pokonane, pokonujesz twoje własne nadzieje, obawy i słabości. Ja myślę, że tak jest ze wszystkim, co kosztuje nas dużo wysiłku, bo gdy nasze słabości zostają obnażone, ostatecznie przekonujemy się o tym, jak jesteśmy Silni. Doroto, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dziękuję.